0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de Fuerza están aquí.
1: Hola, 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 hola a toda la comunidad de Fuerza, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, como ya nos están empezando a conocer. Eh, espero que, que le estén pasando un poco mejor en esta cuarentena que son momentos complicados, pero al mismo tiempo yo creo que de mucho aprendizaje. Antes de entrar al tema, que va a ser un tema bastante entretenido por lo menos para nosotros, salúdalos, saluda a la banda por favor. Saludo, Míctor.
0: saludo, saludo con mucho gusto a toda la bandera que nos está escuchando desde sus casas, esperemos espero que esta cuarentena la estén pasando de lo mejor posible, con menos ansiedad, un poquito más de paz tranquilidad y reflexiones. lo que deseo para todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, gracias por seguir el podcast muchas gracias a, a la doctora de la semana pasada que está rompiendo está rompiendo las estadísticas de este podcast, entonces abrazos grandes a la mamá de fuerza y la doctora Tere Campos esperemos que les haya servido mucho todos esos consejos y esa plática tan amena y útil que, que tuve mi nombre es Miguel Miki Torres y mi querido Danny Boy, cuéntanos por favor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Es un tema que a mí me apasiona
1: muchísimo y seguro a ti también me gustaría darles una pequeña introducción de, de por qué nació la, la idea de, de hablar de esto. Eh, que ahorita pues con este tema de la cuarentena, de que no podemos salir y demás, tanto tú como yo pues hemos tenido que... Bueno, tú, tú estás más acostumbrado a hacer deporte indoor, yo, yo un poco menos, pero como que nos hemos... Eh, estado obligados a hacer, pues, distancias mucho más grandes en caminadoras, en bicicletas fijas y cosas así, ¿no? Y dentro de esto, yo recibo comentarios muy positivos de la gente, que qué chingón y qué padre, todo eso y demás, pero también recibo comentarios de gente como que no, no entiende cuál es la necesidad de hacer esto. Y esto, a, ahorita me, me recordó y es algo que me ha pasado toda mi vida, o sea, que la gente muchas veces me preguntaba como... ¿Por qué vas al gimnasio? ¿Cuál es la necesidad de ir al gimnasio siete días a la semana? ¿Cuál es la necesidad de comer bien? Eh, ahora ya recientemente, pues, ¿por qué hacer un maratón? ¿Por qué hacer un triatlón? ¿Por qué hacer un medio Ironman en tu caso? ¿Por qué inscribirte a un Ironman? Entonces, nos pareció muy interesante poder platicar con ustedes de ese tema. ¿Cuál es la razón del ejercicio? ¿Cuál es la razón que existe por lo menos en nosotros de, de, de hacer pues tanto deporte tanto ejercicio? Eh, para, nada más para una introducción, si, si la gente que está escuchando algunos no nos conocen, les voy a dar cuál es mi pequeña introducción deportiva y ahorita mi hermano les dirá la suya solo para que sepan pues por qué creemos que podemos hablar de este tema. Yo desde muy chiquito pues, siempre estuve involucrado en el, en, en el fútbol, desde los 3 años tuve la oportunidad de jugar fútbol profesional de los 15 a los 18. A esa edad más o menos me hice pues, muy aficionado y un poco adicto al tema de... De, del gimnasio y de, y de tener un cuerpo muy estético y demás posterior a eso y ya ahorita este, pues soy maratonista triatleta y esperemos que próximamente si el coronavirus nos los permite medio Ironman y posteriormente seguramente pues me va a llevar en algún momento a ser un Ironman completo ¿no? entonces pues ese es nada más como mi, mi historial en cuanto al deporte siempre ha sido para mí algo muy importante y soy un completo af, 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 apasionado y fanático el mundo del deporte, tanto de resistencia como los deportes de pues squash, fútbol, lo, 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 cualquier deporte Regional, ahí me vuelve loca, ¿no? sí, exacto. Y ahora pues mucho más metido al tema de resistencia, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, ¿de, de qué razón? ¿Cuál es la razón detrás de, de, de hacer ¿Cuál ejercicio? Misterio? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué chingados? O sea, misterio? ¿por qué hacer esto? ¿Por qué, ¿Por qué hacer ejercicio? Porque hay mucha gente que no lo comprende y, muy, y de verdad son muchas las personas que me han dicho, pero ¿por qué haces eso? ¿Cuál es, ¿Cuál es la necesidad? Al final de cuentas es algo que si lo piensas es... 100% innecesario, güey, o sea, no es para nada necesario tener que entrenar para hacer un triatlón, no es necesario eh, ponerte en una bicicleta fija dos horas, no es necesario cargar 120 kilos eh, de, pe de peso en pecho, es totalmente innecesario, o sea, algo necesario para la salud, pues sería con, con que salieras a trotar unos 20 minutos, con eso podría estar saludable, pero hay algo más detrás de todo esto y es de lo que vamos a platicar. Cuéntanos un poquito acerca de tú, pues sí, tu pequeño currículum deportivo. Pequeñito.
0: Muy pequeñito, el mío realmente es muy pe pequeñito, pero es una historia muy honesta. Muy honesta. Es, es, es trabajo honesto, porque miren, yo sí, o sea, Dani, como dice de que desde, desde pequeñito, yo de, de pequeñito, como desde, pues qué será, como desde los 12 años hasta los 25, como el 60% de ese tiempo me dediqué a ser gordito. Me dediqué a ser gordito profesional, es cero deportivo, cero atlético en lo más mínimo Y el otro porcentaje que no fui gordito, fui bebedor y fumador Cero deportista en, en ambas situaciones hasta los 25 años, hasta hace 3 años Y en esos 3 años pues me atasqué, me atasqué como si no hubiera un mañana Me volví un completamente fan aferrado, loco de los deportes de, de resistencia eh, pues para comentar un poco lo que he hecho, no sé cuántos, he hecho varios medios maratones, no ahorita no sé cuántos, miles de, can, de carreras de 5, 10, 15 kilómetros, varios triatlones, sprint olímpico, eh, maratón y Ironman 70.3 y estoy inscrito a, a Ironman 140.6 ahora en, en Cozumel y pues bueno, prácticamente mi vida se volvió muy, muy deportiva, muy activa y, y también a mí, hay gente que me dice, bueno, tal vez en mi caso hay una razón que tiene que ver con la transformación de, de mi vida y bueno, ya, ya lo a, hablaremos más adelante, pero a mí también me dicen, güey, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿por qué tantas cosas? O ahorita. O sea, que a mí me parece una genial idea que se me ocurrió, como se pospuso el 70.3 de, de Monterrey, se me ocurrió la, la brillante idea de que entonces voy a correr una, un maratón en la caminadora. Y la gente dice, pues, ¿para qué vas a hacer esa mamada, no? no, sé. ¿no? <risa> y, y yo estoy súper emocionado, ¿sabes? O sea, a mí me, me hace súper emocionado, pero todo el mundo diría, güey, o sea, ¿qué necesidad, cabrón? O sea, ¿para qué haces esas cosas? Entonces, más o menos... Lo que, lo que soy yo y, y cómo ha sido mi mi, mi, mi mi pequeña, breve historia honesta, pero bien bonita con el deporte, fíjate. Hermosa. Hermosa. bueno, no, no hubo todavía. muchas cosas muy feas, ¿no? Pero los, los años recientes han sido de luz, de luz, gracias a Dios. Entonces, vamos, vamos a, a darle.
1: Vamos a contar nada más tú, tu, tu, ahorita que dijiste que eras gordito, tu anécdota del, del badminton. Ok, claro okay, que okay, sí, vamos a contar, no, no? Y, 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 y Y voy a permitir que la cuentes tú, porque es algo... Es algo inolvidable, ¿no? ¿Algo obviable, ¿Cuántos pero... años tenías en esta aventura que vamos a contar? Pues
0: yo me imagino que unos 13
1: trece. trece años. Trece añitos. Maikito. Trece. Nada más, nada más para, que, para que se empiecen a dar una idea de, de, de físicamente cuál era el estatus de este personaje. Porque es un tema muy interesante. O sea, yo siempre he estado muy, muy involucrado en el deporte y tú, pues... Pues tiene poco tiempo, pero en ese poco tiempo, pues el crecimiento ha sido abismal. Pero entonces, nada más para que, para que vean en tu niñez, en dónde estabas parado, ¿cómo estuvo? Cuéntanos de esa clase, esa bella clase de badminton a los 13 años en el hermoso y bello Club Toluca. Deportivo
0: Toluca, claro que sí. Mira, fíjate que voy a poner un poco en contexto la situación. Yo, pues digo, mis papás siempre estuvieron buscando deporte para mí. O sea, siempre lo buscaron, desde pequeño, digo, me metieron a clases de, de natación, me metieron a clases de taekwondo, me metieron a un club de bicicletas, me metieron a equipos de fútbol, me metieron a cursos de verano de tenis, me metieron al deporte que tú quieras, lo hice y ninguno me gustó, ninguno me atrapó, siempre yo ya no quería ir, siempre hacía berrinches de que ya no me llevaran y no me gustaba, nunca me gustó y, y entonces pues una vez... Digo, también, pues yo creo que estaban tan desesperados mis papás que con cualquier destello que yo mostrara porque me gustara un deporte me metían, ¿no? Entonces, pues como que alguna vez me fuimos a jugar bádminton con mi papá y medio me divertí Entonces, mi papá, no, pues te metes ya al equipo. Te vas al equipo, de, vas equipo badminton. de badminton, ¿no? Y me metió así. Y bueno, el equipo de badminton del Club Toluca, inclusive una chava fue a olimpi Olimpiadas, que era ahí, o sea, era un equipo muy competitivo, ¿no? Y yo era un niño gordito, con cero condición física. Pero con deseo. Pues no tanto, la verdad, la verdad que no Yo estaba ahí porque mi papá, mi papá quería que estuviera ahí Pero yo no quería estar ahí, a mí no me gustaba O sea, sí me gustaba el badminton, pero no me gustaba ir a entrenar Nunca me gustó ir a entrenar Y, y bueno, pues llegó el día en donde, en donde pues me inscribieron Me presenté a la clase de badminton Todos pues niños más grandes que yo Altos, delgados, yo chaparro y gordo <ríe> Pelo parado Pero con mucho, pero pues digo, con enjundia, ¿no? Ya está, y tratando ¿sabes? de hacer lo mejor, una condición física Pues bueno, para el perro ...o sea, realmente de deplorable... ...yo creo que tenía tal vez que... Pues ...unos 15, 15 kilos de más... ...tal vez haber tenido para, para la edad que yo tenía ahí... ...y me acuerdo que pues empezó el calentamiento... ¿no? ...y el calentamiento constaba... De, de, ...en una cancha de básquetbol como correr hasta cierta línea... ...y regresar, y regresar, Muy y regresar... Bien. ...nada del otro mundo... ...terminó el calentamiento... ...y me fui al baño a vomitar... ...porque no pude, ya no pude más... ...me sentía horrible, me sentía pésimo, lloré... ...y bueno, regresé... regresé sí. al ...volví al entrenamiento terminé el entrenamiento y nunca a regresar.
1: Entonces, no. ese soy yo en el basketball. Pero ¿sabes qué, 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 qué tema, güey? Porque eso, eso, es algo que estoy seguro que sucede con niños ahorita, güey. O sea, niños de 13 años con sobrepesos. eso, o sea, ahorita lo contamos y está, y está chistoso, güey. Pero imagínate un niño de 13 años. No, que, que por trotar en una, en una, en una canchita de básquet se vaya a vomitar, o sea, es algo, es algo que es o sea, es impresionantemente grave. Digo, ahorita es una historia muy cagada. Pero si nos está escuchando alguien que tiene hijos, por favor... Yo estoy seguro que el deporte les puede salvar la vida
0: 100%.
1: Entonces, pues con, una vez con esa bella introducción de tu anécdota... Con el... Y así tengo
0: varias, ¿eh?
1: Y así hay, hay, hay muchos fracasos deportivos en la, en, la, en la niñez. Pero yo creo que el tema es ese, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón detrás de todo este desmadre? Porque insisto, como ya lo dije hace ratito, es 100% innecesario, güey. Es algo que últimamente he estado pensando. O sea, mientras iba, por ejemplo, cuando hice esta madre del medio maratón encaminadora, pues iba pensando y decía, güey, ¿por qué estoy haciendo esto, cabrón? O sea, es, o sea, es domingo a las, no me acuerdo, ¿qué eran las 12 o, no, o 11 pasar, de la mamá, mañana? No me van a dar nada, no hay una medalla, nadie me está viendo, nadie me va a aplaudir. O sea, ¿qué hay detrás de esto, güey? ¿Por qué? ¿Y por qué tan poca gente está dispuesta a llegar a eso. ¿Por qué tan poca gente tiene un six pack, por ejemplo, que era algo que ya que ya habíamos platicado? La realidad es que a las personas no les gusta el dolor, no les gusta sentir dolor, no les gusta el dolor que implica estar en el gimnasio, no les, no, no les gusta el dolor que implica estar corriendo, no les gusta el dolor que implica estar nadando o en una bicicleta o, el, o todavía un dolor que yo creo que es todavía más difícil de, de soportar para muchas personas es el dolor de la comida, güey. Porque eso duele, güey, ti Y ahorita me gustaría que tú lo dijeras, porque tú estuviste en una dieta cuando eras un niño... Muy fuerte relacionada a esto. Eso, eso duele, güey. O sea, yo me acuerdo en el gimnasio que yo entro en un momento de ser muy obsesivo y de porcentajes de grasa muy bajos y estar en niveles, ya, pues ya... ya, eh, ya no, preocupa. No, no, no vigorexicos porque nunca...
0: Aceptemos tu vigorexia. Nunca,
1: nunca entré te en temas de... A que, o sea, nunca entré como, en temas de esteroides, ni así mucho como, menos. Así como aceptamos de
0: no. herejía, acepta que te inyectaste. No, esteroides. No, 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 porque nada, no, para nada eso sí no es cierto. Nada no, eso sí no lo escuchen. No es cierto. No, que no, mentira, es no. es una broma.
1: No, no, eso no es cierto. El, el tema de la vigorexia, pues te lleva a los esteroides y es algo que yo jamás he hecho. Y no, este, no, lo, recomendamos y no lo recomendamos, es una locura, eso, eso a fuerza tiene efectos secundarios eh, Me digan lo que me digan, cualquier persona que se mete esteroides los va a llevar efectos secundarios Siempre no el, por el 100% de las veces sí, no Entonces, una droga, o sea, no Pero pero sí llegó un momento en el que yo era muy, muy, muy obsesivo con este sí. tema del gimnasio Y llegué a tener porcentajes muy, muy bajos Pero chingón, la neta, o sea, llegué a lo que quería conseguir ¿Por qué estoy diciendo esto? por el tema de la dieta Pero obviamente en estos momentos, pues era, yo, yo de siete días a la semana, las siete comidas eran impecables, güey. O sea, pechuga de pollo, arroz, verduras. Pechuga de pollo, arroz, bueno, digo, más variado, ¿no? Pero ese yo creo que ese dolor de la dieta, ese dolor físico que es correr, ese dolor físico que es ir al gimnasio y al otro día no poderte mover. El dolor,
0: el dolor que es aprender a nadar, güey. El dolor
1: que es aprender a nadar, que, que no puedes respirar, o sea...
0: El rabo en la bici. La
1: gente no quiere pasar por ese dolor. Yo, yo estoy convencido de que esa es mucha de las razones... Por la cual la gente no, no todo mundo entra a este tipo de cosas, porque se quieren ahorrar ese dolor. Pero al final, yo creo que hay un, hay una luz muy grande eh, detrás de ese dolor. Y ahorita entraremos a ese tema. Pero, ¿qué opinas tú acerca de ese tema de del dolor? Y me gustaría que tú contaras cómo fue para ti, pues, ese cambio tan drástico de. de ser un gordito, pues que no podía ni. ni, ni, ni trotar, ni trotar básquetbol. una media cancha de básquetbol. Ahorita ser una persona que, si Coronita no los permite, puede hacer un Ironman y qué hay detrás de, 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 esa, de esa búsqueda constante de ser mejor, porque yo creo que por ahí va mucho el tema entonces si quieres empieza tú y posterior platico un poquito de lo mío
0: Sí, y fíjate que ahorita que estábamos hablando de lo que íbamos a hablar hoy, o sea, en toda la parte que tú tienes, tienes toda la razón la parte de, de que no, no queremos el dolor nos gusta más la comodidad, no queremos sacrificar cosas, todo es muy cierto, pero pensando un poco sobre mí, a mí la realidad es que lo que me alejó del deporte fueron los grupos fueron los equipos a mí más que el dolor fue que yo nunca me sentí bienvenido en ningún equipo y desgraciadamente tal vez cuando fui niño en todos los deportes que hice eran de equipos y yo nunca me acabé de sentir, bien, de, de acabar de sentir bienvenido ya fuera por el equipo o por los entrenadores de la natación me salí porque la, entre, los maestros me, me trataban mal del taekwondo me salí por lo, porque también el maestro no me caía bien desde el badminton, bueno es evidente que me salí porque no tenía las, las, las aptitudes y me era muy vergonzoso el equipo Me era muy vergonzoso Que me vieran ¿Sabes? Me era muy vergonzoso Porque no Pero hubo Porque na...
1: sabías Que no estabas A un nivel
0: competitivo. Sí Y porque tampoco Nadie de ese equipo Me dijo como Güey, tú tranquilo O te ayudo ¿Sabes? Nadie sí. Ajá, nadie nadie nunca me ayudó así, así En el en el senca como ya hablamos, me dejaron fuera de la copa bimbo O sea, o sea como que nunca, nunca en ningún equipo deportivo yo me sentí arropado Y eso me generó mucha inseguridad Y eso llevó a más gordura, indudablemente En ese momento, cuando yo era niño Pues, pues más que, o sea, ni siquiera piensas esa parte del dolor y esas cosas, ¿no? Lo que tú te quieres es divertir tú te quieres divertir en esas cosas y yo nunca me divertí haciendo ejercicio y yo creo que probablemente hay mucha gente allá afuera que tal vez sintió lo mismo que comió banca toda su, toda, toda su primaria en el equipo de fútbol de su escuela y nomás estaba ahí porque ahí estaban sus amigos pero pues a lo mejor nunca fue muy bueno y nunca tampoco le dieron la oportunidad y nunca le importó a nadie echarle ganas de animarlo ¿no? Esa es, esa es la realidad y creo que esa es la diferencia muy grande entre tu historia con el deporte y la mía, que tú brillaste desde pequeño entonces fue muy divertido pertenecer y, y estar en los equipos ¿no? para mí fue como que doloroso porque, pues nunca fue así, ¿no? O sea, nunca fui muy bueno, nunca fui muy aceptado, nunca nadie me ayudó tampoco. Eso también es muy cierto. A mí nunca nadie me ayudó, nadie me quiso echar la mano, nadie me dijo, vente para acá, nadie me quiso jalar, al contrario. Era como que más de, pues no, pues no me pelaban o no, me dejaban en la es banca, la ¿no? Entonces, eso a mí me alejó mucho, ¿no? En mi etapa de niño. Entonces, si quieres, cuéntanos tú de la etapa de niño y luego pasamos ya a la etapa donde sí, ahí en la etapa donde más madura, que ahí es donde creo que entra totalmente esto que tú acabas de decir, de que ahí sí yo escogí mejor el cigarro, mejor la peda, mejor comer mal, mejor ahí, ahí sí ya entramos en ese tema. Pero de entrada, mi historia con el deporte empezó mal por ese tema, porque yo nunca me sentí bienvenido en un deporte. ¿Por qué? Porque no soy, o sea, hábil, tan hábil de por naturaleza. O sea, yo necesito chingarle mucho tiempo para poderme volver hábil en algo. Sí, justo, justo como,
1: qué interesante lo que comentas. Yo, obviamente yo de chiquito, pues me encantaba el fútbol y afortunadamente pues era bueno. Entonces para mí, pues nunca, como dices, de niño no es como que piensas, ah, voy a ir a mi entrenamiento para ejercitarme. O sea, pues tú vas y te diviertes y te la pasas poca madre y ya está. Y ahorita que lo mencionas, Justo, o sea, haciendo como un pequeño recap así de de, 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 de mi, de mi, de mi gente cercana o de mis amigos, es curioso ver que la mayoría de los niños que les fue bien en el deporte de, de, de chiquitos, o sea, que jugaban pues fútbol, normalmente ahorita son los que están... Digo, tengo algunos amigos ahí con cuerpos de perros parados que jugaban <risa> bien. <risa> Foot, ustedes, ustedes saben perfectamente quiénes son. O ya con panzada. Este, o ya con pancita, pero en, o sea, pero en promedio la, la gente con la que yo hacía ejercicio de chiquito, eh, de, de fútbol también ahorita siguen en, en, ese, en ese tema deportivo, entonces yo por eso creo que es súper importante que desde niño agarres un deporte, el que sea, digo el fútbol pues es el más popular y para y a mí es el que más me gusta, pero puede ser el que sea, pero sí, si, pero sí justo lo que dices, o sea yo creo que si desde chiquito agarras un deporte que, que, que seas bueno, porque eso obviamente y, o sea, impacta muchísimo, nadie quiere hacer un deporte en el que no es bueno, pero si tú logras eso es... Es probable, digo, ay, también tengo muchos amigos que no, o sea, que pues hacían deporte de niños y ahorita pues son unos borrachos, pero, no, no tengo nada en contra de ellos, pero, de pero 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 es verdad eso, que si de niño agarras un deporte, ya, ya 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 esa esa curva ya es mucho más estable, ya sabes, o por lo menos para mí así ha sido, yo nunca lo he dejado, entonces, pues así fue la, la, mi tema de, de niño, de niño yo pues desde que tengo uso de razón siempre jugué fútbol, eh, yo creo que también tenía una genética tal vez un poco distinta a la tuya, no sé, o a lo mejor sí si yo, yo era sí, mucho evidentemente. más. evidentemente. O sea, porque tú, tú tú estabas muy gordito y yo no. Y yo desde y desde muy chiquito,
0: fútbol? Eso sí el es, mérito. es cierto, eso
1: sí es cierto. Yo, o sea, yo creo que yo no había jugado fútbol,
0: bueno, a lo mejor sí pues nah, con los dame, amigos. Dame el
1: pero tú me enseñaste a jugar fútbol y a irle al América, que hecho, eso es lo más, es lo, más importante, es lo ¿no? más importante, Eso es lo más importante. A mí me a poner un taquito, papi. Entonces, entonces, desde muy chiquito pues a mí siempre me encantó el fútbol, entonces siempre estuve muy cerca del, del mundo del fútbol. Y, y, y me atrevería a decir que muy temprano, o sea, desde muy niño, sexto de primaria, tal vez quinto, me llamaba mucho la atención el estar mamadón, la neta, siempre desde chiquito, yo siempre veía, no sé, algo, gente más grande y decía, puta, yo en algún momento de grande, pues tengo que ir al gimnasio y, me, y, y mi six pack y ya sabes, de que desde quinto, sexto, pues yo tenía mi, pues mi, ajá, tenía mi cuerpito de shaggy y, y me mamado? tomaba fotos en el espejo con el abdomen sí. y, así, y así, porque pues estaba delgado y se me veían ahí en los cuadrillos. Pero es interesante que desde esa edad me interesaba mucho ese tema, de hecho, pues sí, como por sexto, primero y secundaria, tú tenías, tú habías pedido unas mancuernas, no sé para qué no sé sí. para qué chicas chicos <risa> unas mancuernas o sea no sé tú para qué querías unas mancuernas güey? Pues seguramente yo creo que para
0: hacerme pendejo <risa> pero
1: pero había unas mancuernas en la casa porque mi papá pues también siempre ha tenido como sus esfuerzos de hacer de tener gimnasio mucho mérito mu muchas ganas muchas y yo ganas. desde muy chiquito desde sexto quinto hasta primero de secundaria me iba me acuerdo que escondidas al gimnasio a usar las mancuernas y hacer lagartijas y hacer abdominales lo, me, lo digo que quiera en secreto porque a mi mamá le preocupaba mucho eso porque decía que me iba. Que me iba que regáñalo, me iba, mamá. Cuando escuches esto, regáñalo. Y que me iba a afectar cabeza. mucho. Que yo no tenía edad para estar cargando pesas y, y todo razón? eso, ¿no? Y fue. Bueno, más o menos. Así es lagartijas si y eso no pasa nada. Pero entonces, desde muy chiquito tuve. tuve no tienes razón, mamá. Tuve, desde muy chiquito tuve ese deseo de físicamente ser una persona, pues así, muy, muy, muy poderosa, ¿no? Entonces, este. Cosa
0: que eso sí yo nunca tuve. O sea. Por ejemplo, a era... ti, a ver,
1: o sea, tú nunca. O sea, cuando eras. Hablemos ya de secundaria, ¿no? Ya hablamos como de. La, o sea, en la secundaria que. Nunca te movió, güey, nunca... Que ese es un tema. Yo creo que si le preguntas a cualquier persona en el mundo, güey, la neta, ¿te gustaría tener un six-pack? traer un 10% de grasa y verte así, cabrón? Sí, todos claro, te van sí, a decir sí. que sí. Solo que no están dispuestos a poner el trabajo para conseguirlo. No, no,
0: no, o sea, ya hay gente que sí, no es lo que más desean.
1: Pero o sea, todos lo desean. O sea, pues, si lo preguntas, forma, sí. todo mundo lo quisiera, nada más que Pero hay, es quien, hay quien está dispuesto a trabajar más por eso. Es y como hay yo te quien no.
0: Ahorita, ¿Te gustaría tener un Lamborghini? Pues sí.
1: Ah, exacto, pero no, a lo, es una prioridad en tu vida Pues no es, no es una prioridad, y, y exactamente No estoy dispuesto a lo mejor, bueno, tal vez sí Pero hay, hay gente que no está dispuesta A trabajar lo suficiente para conseguir eso Todos lo quieran nada más no todos están dispuestos no, A lo deseas poner tanto. el trabajo
0: Sí, no lo deseas tanto, yo creo que al final de cuentas Porque ese sí yo te puedo decir, o sea, digo, claro que me encantaría Pero nunca fue así como que Desde ch de chiquito yo dijera, no mames, quiero estar bien mamado O sea, nunca, o sea, pues pedí las mancuernas Y nunca hice nada, ¿sabes? O sea, como que, como que nunca me llamó la... La atención, o sea... Pues en general nunca me llamó la atención el deporte. No, <ríe> o, sea, o sea, la verdad es que no. O sea, nunca me llamó. Y sobre todo por eso, porque pues era malo. Era malo para los, los deportes que era, yo podía practicar. Y pues creo que eso también es bien importante. O sea, que... Pues que sí tienes que encontrar a fuerza un deporte en el que te sientas útil. Y en el que te, la gente te, te sea bienvenida. O sea, lo, lo, ahorita retomando el tema de lo del... La vez de que eso, claro, marcó que no me interesara ya el deporte en toda mi adolescencia. Pero... O sea, la parte del badminton, o sea, sí, pues mal mal yo por estar gordito, mal, o sea, lo que tú quieras yo, ¿no? Pero también el, el, el entrenador, qué pedo, o sea, cómo pone el niño nuevo que evidentemente está gordito a hacer los mismos ejercicios de unos güeyes que llevan entrenando tres años, ¿sabes? O sea, maestro, qué pedo, güey. O sea, ahorita que lo estoy pensando, yo no, yo fui una víctima, una víctima. yo fui una víctima.
1: <risa> estaba bien sencillo, güey, no.
0: O sea, es, es, no, eso no, estaba mal fino, pero,
1: muy o sea, sí, sí es cierto que yo creo que mucho de, del deporte en los niños está muy mermado ...por los entrenadores, o sea... ...la gente que tenemos dirigiendo... ...equipos deportivos, del que sea... ...yo tuve la experiencia en el fútbol, pero... ...en, en, la, la, en la mayoría de la del... Bandito, es, ...es gente, son son profesores... ...que no están preparados... ...para, porque es un tema bien importante... Eh, ...digo, para los que no sepan, yo tuve... ...o sea, tuve la oportunidad de tomar un curso de director técnico... ...en Barcelona, Ándale. y ahí hablábamos de, Ándale, papá. de... ...de ese tema, de que... ...en, en, el, en el deporte, cuando eres un niño... Es muy importante el desarrollo humano detrás del deporte no, no, del la niño. Parte psicológica. Pero ¿qué sucede? Que, que los, los, los los entrenadores, es gente frustrada por lo menos en el fútbol y la gente que haya practicado fútbol por lo menos a nivel de fuerzas básicas va a entender lo que estoy diciendo. Es gente que está muy frustrada y que quiere que el niño de 6 años o 7 años tenga una mentalidad nada más de ganar y ganar y ganar y lo único que les importa es ganar el partido el fin de semana cuando no debe de ser así. Lo más importante ahí es el desarrollo Junto con el deporte del niño Y yo creo que eso es algo que De verdad, a muchísima gente Le ha hecho muchísimo daño Y ahí yo me incluyo, o sea, yo tenía entrenadores que En el Toluca si te equivocabas A los 10 años te decían en la cara Eres un pendejo y no sirves para nada Ya sabes, perdón por la grosería, pero eso es lo que decían Entonces, ese es, ese es todo un tema y, y que tú batallaste por ahí, ¿no?
0: Y que eso marcó la siguiente etapa de mi vida Que fue la adolescencia o sea, ya después de que de niño no hice nada de deporte, pues, ¿qué iba a hacer yo ejercicio ahora de adolescente? Pues, ¿qué me iba a interesar a mí, no? Más cuando había todos estos este, temas más seductores, ¿no? Como el cigarro, la fiesta, que se llevan totalmente mal con todo eso. Y, pues, lo abandoné completamente. O sea, para mí, simplemente de los que 14, 15 años, o sea, de, o sea literal, 15, 15, y 16 años a los 24 Desapareció el ejercicio de mi vida por completo Y me volví esa persona Que volteaba a ver a las personas que se han ejercido Y decía, ¿qué necesidad ti, de hacer yo, eso? ¿Para qué hacen eso? O sea, como que ¿por qué no? Porque yo, yo creía que no valía la pena Porque según yo, pues era más divertido Hacer lo demás, ¿no? Obviamente cero conciencia de salud Pero bueno, o sea, yo pensaba que ¡Puta, qué hueva! O sea, eso ni está divertido. O sea, yo veía a ti, ¿no? O sea, que te ibas al gimnasio, que te gustaba el deporte, que comías bien. Y pues yo me iba de peda, tragaba tacos, o sea, fumaba, me valía madre. Y, y de verdad pensaba, pues es que eso no está divertido. O sea, está cero divertido. Eso está mucho más divertido lo que yo estoy haciendo. y Pero evidentemente, si alguna vez jugábamos fútbol, yo corría cosa de 200 metros y sentía que mis pulmones me explotaban. O sea, si tú, si tú me estás escuchando y tú fumas o has fumado alguna o fumaste, ¿sabes lo que se siente eso? O sea, correr 200 metros y sentir que tus pulmones te arden, porque no puedes más, o sea, y te bofeas con cosa de, de, de nada, ¿no? Entonces, este, pues, ¿entonces qué haces? Pues no hago, o sea, como que en lugar de decir, puta, voy a hacer algo... Pues normalmente como que la mentalidad pendeja... Una disculpa, yo tal vez pues, insulto mucho a la gente... Pero me estoy, auto -insult, me estoy auto insultando a mí en ese momento... Mi, esa, yo era esa persona, ¿eh? mi mentalidad pendeja era... No, pues en lugar de decir... Voy a dejar de fumar o haré algo por mí, es mejor... Nada, pues el ejercicio es para pendejos, ¿no? O sea, como que hacer ejercicio no tiene ninguna razón y ni nada... O sea, ¿para qué hago ejercicio si no sirve de nada? Y está más divertido todo lo demás que hago... Y sí veía, y sobre todo te veía a ti y yo decía... Güey, ¿qué pedo con este ¿Qué güey? Hueva. ¿Qué hueva, cabrón? O sea, o sea, no sale, no se divierte... Traga atún... O sea, está todo en el gimnasio O sea, o sea no mames, o sea, qué hueva Güey, ¿sabes? O sea, no lo veía Y te juro, o sea, y a lo mejor tú que me estás escuchando Tú eres esa persona, ¿no? Y a lo mejor no te gusta lo que estoy Diciendo ahorita, pero te juro, yo era esa persona Y hoy, y hoy verme tan diferente Y verme del otro lado, digo, no mames O sea, está cabrón cómo puedes también tú decidir Cambiar eso y cómo cuando te das cuenta de Cómo son la realidad de las cosas y lo mucho que te quita Y te da una y otra cosa, está cabrón los cambios Pero bueno, dale Sí, güey, tal cual como Como lo dijiste yo, hay
1: yo creo que infinidad de personas que creen que mi vida es de hueva, justo por eso, güey, porque yo me fui a jugar fútbol profesional a los 15 años, de los 15 a los 18, sí, verdad, es, de, es de, todo de, de el espitorre. momento de la prepa, es todo el momento de la prepa donde todos mis amigos pues estaban en el desmadre y todo eso, yo no podía, güey, o sea, pues yo... Pues, o sea, yo no podía llegar pedo al entrenamiento No podía pues, ir a
0: comer pollos al equipo. Pues te corre, güey, ¿Sí? sí,
1: exacto, yo no podía ni comer en otro lugar Porque yo tenía que comer con el, lo que me diera el equipo, güey Comer bien, eh, ir en la mañana a entrenar y en la tarde al gimnasio O sea, esa, esa era mi vida y a mí me gustaba Pero la gente no, o sea, la gente me decía, güey, qué hueva tu vida y, mi, y a la fecha me lo dicen, güey Ahora a mí también O sea, porque a lo mejor nunca he sido muy desmadroso Y diría al antro, mucha gente de mi edad me considera un güey de hueva La neta, mucha gente más grande que yo me dice que está, que oh, mames, que, que chingón, güey. Ya sabes, o sea, normalmente... O sea, la gente que está... Y digo, hay gente en mi edad que, que también, este... Trae ese, ese mismo chip, ¿no? De, de, de chingarle y del ejercicio y demás. Pero yo he recibido mucho ese tipo de comentarios. De que hueva de ejercicio lo que dijiste, güey. Tragar atún todo el tiempo, güey. Comer huevo todo el tiempo, güey. Plátano, avena, güey. Lechuga, brócoli, pollo. O sea, es difícil, güey. Pero es, es la vida que a mí me gusta y es la vida que... Pues que yo creo que fue muy importante en mi proceso eso, güey, de los 15 a los 18 años tenerme que haber dedicado al deporte de alto rendimiento. Yo estoy convencido de que eso cambió mi vida por completo. Son experiencias que pocas personas tienen, pues, la fortuna de vivir. Pero yo estoy seguro que ese, ese pequeña, pues digo, no tan pequeña de dos años y medio, tres, fue, fue lo, que, lo que hizo como un punto de inflexión muy grande en mi vida para pues las decisiones que he tomado ahora, ¿no? Que, pues, yo creo que son las correctas, habrá quien piense que no. Pero está cabrón, sí, es, es, es todo un tema como... O sea, ¿cómo puede haber, eh, en tu caso y en el mío, polos tan opuestos? O sea, que yo me acuerdo de eso. O sea, que yo venía de visita a, aquí a Toluca. Y, y tú ya estabas bien pedo, güey. ¡Con bueno, el que, Matairos! Ajá, o sea, de que ¡Saludos vía, al de, Matairos! Güey, yo venía a verlos. Y tú estabas pedo todo el tiempo, güey. Y yo decía, güey, ¿qué pedo con este cabrón? Y es algo que yo siempre he tenido, o sea, en, en la mente y yo decía, güey, pues no está, o sea, los chingones estar mamado y los chingones hacer ejercicio y poder correr y, y sentirte vivo. Sentirte vivo, o sea, sentirte bien, güey, eso es lo que está chido, ¿no? O sea, según yo no está tan chido la otra parte. Pero y digo, interesante ya eso eso en el tema de, de la pues de la adolescencia, ¿no? Obviamente lo tuyo nulo, 100%. Nulo. Y yo muy activo, pero en el tema del foot, o sea, para mí el, el deporte siempre fue el foot. Y el gimnasio. Es muy interesante que... Bueno, no creo que sea muy interesante. Para mí es muy interesante, ¿no? <risa> <risa> igual y para... No, igual a, igual y a la gente le vale madre sí. lo que voy a decir. Pero a mí en... en o sea, en, en el fútbol se hace mucho trabajo físico. Principalmente en temas de... En, en pretemporada, yo güey. Mundo. Sí, sí pero, pero fuerte. Y yo lo detestaba, güey. O sea, para mí... Hacer trabajos de resistencia sin balón... Era lo peor, güey. Me acuerdo que... Teníamos que ir en pretemporada a correr así en un cerro este, 10 kilómetros a toda velocidad, y era así literal, el que llegaba al último casi casi lo corrían, y hay pruebas físicas muy fuertes, y yo lo detestaba, güey, o sea, yo creo que mentalmente no era lo suficientemente fuerte como para aguantar pruebas de resistencia, yo lo odiaba, yo, y, y, y entonces lo hacía mal, me desempeñaba mal, me empezaba a cansar bien rápido, no me gustaba, lo sufría, entonces, y justo decía eso, güey, decía, puta, a ver, yo vengo a jugar fútbol, güey, es súper innecesario estar corriendo, que corran los caballos, ya sabes, pero obviamente, pues, no es así, ¿no? O sea, el fútbol es muy competitivo y necesitas correr. Pero, entonces, es interesante cómo yo ahí tenía, o sea, detestaba por completo los deportes de resistencia, que es algo que para mí es curioso como, pues, también puedes cambiar los puntos de vista, ¿no? O sea, desde, desde lo que tú dices, de que tú
0: no hacías nada. O sea, que bueno, aquí iba a hacer un paréntesis y que tal vez también muchos se van a encontrar conmigo aquí. Porque, o sea, lo que siempre me acompañó fue la cascarita de fútbol. O sea, dentro vestido. de todo eso, y creo que hay mucha gente así que lo que nunca acaba, que lo que le hace de su deporte es la cascarita de fútbol, ¿no? Que vas literal a jugar a un equipo con tus cuates en la noche y creo que tal vez es la mayoría de las personas. O sea, juegas una hora, correr, bueno, no, menos, ¿no? Trotas, tipo, Trotas tantito sí, y así, terminar. ¿no? O sea, como que ese verse fue mi único ejercicio que ahorita veo y, bueno, o sea, está mejor que nada, pero no, es el gran ejercicio, ¿no? Entonces, este ese fue mi ejercicio durante muchos tiempos. Mucho bien, ¿no? los, los, el campeonato con el decadente y ese tipo de... De, 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 de asuntos, pero... Y bueno, yo jamás me, se me ocurrió en la vida que yo algún día iba a correr un maratón O que iba a hacer un triatón, nunca, nunca pasó por mi cabeza nada de eso O sea, tú tan siquiera tenías entendido que te cagaba hacer eso Yo no sabía ni que podía hacer eso, güey O sea, yo no tenía ni ver, idea ¿no? ni, de, ni, ni, de, ni de que yo podía hacer ese tipo de de situaciones y de cosas, la verdad Entonces, este... Pues así fueron nuestras adolescencias, ¿no? Nos... Niñez, adolescencia y ahora llegar al por qué no ¿Por qué hacemos esto? Lo de ahora, o sea, lo de... Sí, lo de o sea, ¿por qué hacemos ahora todo eso, no? O sea, ¿por qué, por qué ahora empezamos a hacer estas locuras, estos deportes de, de resistencia y, y por qué creemos en ellos y por qué los seguimos haciendo, los defendemos y por lo menos en mi caso estoy dispuesto a hacerlo hasta que me dé las piernas y hasta que me dé el cuerpo. Entonces, ¿tú cómo ves?
1: Sí, yo creo que esa es la parte más, más importante O sea, ahorita pues la gente que nos escucha Pues ya está como en este en este rango de edad En el que ya tú decides, güey O sea, cuando eres niño pues toca eso, ¿no? Si el papá te toca pues, ir al fútbol, te toca ir al taekwondo Pues y, y es distinta la percepción del ejercicio Insisto, es algo que ves como una actividad divertida y ya está Pero ahorita sí ya es una decisión Ahorita sí ya, ya, ya sabes lo que quieres Ya sabes lo que puedes buscar Y ahorita sí ya la gente está decidiendo Me vale madre, no quiero hacer nada y me quiero quedar acostado o quiero nada más ir de fiesta o eso, o sea, yo pues me conformo con ir pues un, una vez a jugar fútbol en la noche, que me den banca medio tiempo y me echo los otros 25 minutos y con eso ya está. Pero justo yo creo que es importante empezar a entrar en el tema de qué hay detrás de esto, porque insisto, como ya lo repetí, es neta, si lo piensas, güey, es 100% innecesario, güey. Es innecesario, Uno, un ser humano no lo necesita, güey. O sea, nosotros para estar sanos no necesitaríamos hacer medio maratón en caminadora, no necesitaríamos estar en el gimnasio una hora, no necesitaríamos ser maratonitas, no necesitaríamos hacer un teatro, No es necesario, güey. Para nada es necesario. Hay algo, hay un deseo atrás muy grande de algo. Y por lo menos yo, que es algo en lo que he tratado de explorar mucho, porque me cuestiono muchas cosas, para saber qué hay detrás de esto, pues para mí hay como una constante insatisfacción con lo que puedo llegar a lograr y un deseo muy grande de cada vez ser mejor, para mí, tal cual, porque ahí nadie te ve, nadie te aplaude, no es como que metes un gol y la gente lo ve, o sea, es, es, es un tema muy personal y que para mí es eso, es como una constante satisfacción de, de quien soy con, con mente en quien puedo llegar a ser y, y, y una constante búsqueda de ser, de ser mejor, y de ser mejor, y de ser mejor, y de ser mejor, y de ser mejor, o sea... Y me pasaba en el gimnasio, pues cargas 20 kilos, luego 30, luego 40, 50, 60, 70... Hasta que haces en pecho 120 kilos, güey. En mi es caso, in...
0: 197. Güey,
1: es innecesario, cabrón, es innecesario que yo busque hacer un bench press con cargando dos personas, güey. No es necesario, pero es un deseo constante de tratar de ser mejor. Y lo, y lo mismo me encontré en, en los deportes de resistencia, y es justamente eso lo que me ha llevado a que ahora lo que detestaba, los deportes de resistencia, ahora me gusten, me gusta porque, a ver, no, yo no me, no, no me encanta el plan de irme a estar 21 kilómetros en la, en la caminadora, de verdad no es algo que, que, me, que me emocione muchísimo, obviamente es más cómodo estar en una alberca echando flojera, pero ¿por qué me gusta? Porque es un grandísimo reto mental y para mí los retos mentales es, es todo el deal, cuando te pones... En, 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 esa, en esa condición y en esa oportunidad de retar a tu mente a tal grado que tú creas que no es posible y te das cuenta que sí es posible, entonces muchos miedos se te quitan y la autoestima crece muchísimo o por lo menos para mí así ha sido. O sea, cuando creía que no podía nadar y de repente logras nadar y no solo nadar sino que nadas en el mar y luego de 750 metros ya puedes nadar 1500, o sea, es, es una constante, o sea, para mí el tema de los deportes de resistencia ha sido una constante evolución mental. ...y de seguridad en mí mismo... ...que, que puta, creo que, creo que es muy difícil... ...encontrar en algún otro lugar... ...eso sería como mi, mi resumen...
0: ...ok, muy 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 profundo... ...muy bueno... ...muy intenso, yo bueno he estado pensando mucho... ...qué decir, en este caso... ...pues para mí... ...los deportes de resistencia, la primera vez que corrí 5 kilómetros... ...a mí literal me transformaron mi vida... Por, ...por muchas razones, y creo que tienen... ...estos deportes especialmente... ...creo que tienen el poder de transformar la vida de las personas... No solo porque ha transformado la envía, sino porque he visto cómo, cómo gente se transforma a través de este tipo de, de deportes por lo que tú dices. Porque creo que es un tipo de ejercicio que te demanda fuerza, trabajar tus emociones, trabajar tu cabeza, trabajar tu cuerpo y hasta a lo mejor alguna gente no está de, de acuerdo para trabajar tu espíritu. Para correr 42.195 metros tienes que tener fe en que vas a llegar. Tienes que tener fe en, en algo y que algo va a salir bien. Para echarte al mar, a nadar... Tienes que tener fe de que algo te está cuidando. O sea, para tener fe de echarte a andar en bicicleta... Tienes que tener fe de que algo por algo no te vas a romper la madre. ¿Sabes? O sea, para mí... Sí y en ti, claro. Pero esa fe, o sea, en cosas que tú no puedes controlar. ¿Sabes? Como el mar, como la bicicleta. Hay cosas que no puedes controlar. Y para mí eso es una prueba de fe grande. También en que, puta, no sé. Como que también me ha hecho a mí trabajar en eso. Para mí estos deportes han sido... Muy reveladores porque es la primera vez que me sentí bien haciendo ejercicio en toda mi vida, es la primera vez en la que yo no me sentí tachado, en la que no me sentí menos, porque aquí no importa, no importa cuánto corras, digo, si hay, si hay pinches güeyes este, completamente fuera de sí que quieren ver cuánto corres y mejor así, pero en general, tú sabes, cuando vas a una carrera, a un triatlón, el ambiente es bien chingón y lo que, tú, lo que más quiere todo mundo es que acaben todos, o sea, lo que más quieres y que el güey nuevo acabe, ¿Sabes? O sea, entonces eso a mí me hizo como que emocionalmente yo hago mucho clic con ese tipo de, de deportes y que me sentí, repito, tan bienvenido y que me di cuenta lo maravilloso que es el cuerpo, ¿sabes? Como en relativamente poco tiempo pude cambiar todo, pude empezar a hacer cosas que a mí me hubieran parecido imposibles. O sea, para mí hubiera sido imposible correr 5 kilómetros si y lo hice. Luego era imposible 10, luego era imposible 21, luego 42, luego el teatro. Y así, ¿no? Y te vas a dar cuenta de la maravilla que es tu cuerpo. De la maravilla que es el cuerpo humano y cómo lo desperdiciamos. Cómo realmente el potencial al que puede llegar el cuerpo se desperdicia. Y sí, a lo mejor, como tú dices, no es necesario. O sea, a lo mejor no lo necesitas. Pero tampoco necesitamos muchas otras cosas. Tampoco necesitamos un teléfono. Tampoco necesitamos un coche. Tampoco necesitamos los miles de dólares. Tampoco necesitamos... Lo que sea, ¿sabes? Yo digo
1: que hay, algo, hay algo atrás
0: Claro, hay algo atrás Y a mí lo que, lo que es muy similar a lo que tú dijiste A mí lo que me lleva es la autosuperación ¿sabes? y que porque para mí es convertirme en todo lo que tal vez siempre soñé porque para mí la forma, siempre me han encantado las historias, las, los cuentos, todo y la forma más cercana que yo tengo a tener una historia digna de contar o sentirme muy orgulloso de mí es eso, haciendo cosas que para mí parecían imposibles de hacer y eso me lo ha dado este deporte, eso me lo ha dado tratar de hacer lo que para mí hubiera sido imposible, porque de verdad si, si regresamos el tiempo y le preguntas al entrenador que me vio hacer eso de badminton y le hubieras dicho ese cabrón en unos años va a ser un Ironman te hubiera dicho, no mames, ¿cómo crees? O las, o las personas que, me o tú, cuando yo llegabas llegaba y estaba todo borrachito ¿cuándo ibas a creer, este güey un día va a correr un maratón conmigo? Uh -huh. nunca, ¿sabes? y lo he visto no solo conmigo, lo he visto contigo lo he visto con mi papá, lo he visto con mi mamá, lo he visto con Tessa lo he visto con, con Prudencio, lo he visto con o sea, mil personas, ¿sabes? y eso es lo que a mí me, me pasa y, y creo que me, me despertó este tipo de deportes un espíritu muy de pelea, muy de guerrero, muy de buscar algo más, muy de creer en ti muy de O sea, me ha dado seguridad en mí mismo Me ha dado eso, eso, mucha seguridad en quién soy ¿Sabes? La neta, la neta, la neta Como que decir, güey Dice un Ironman 70.3 Dices, no mames, güey, ¿qué no puedo hacer, cabrón? O sea, ¿cómo no voy a confiar en mí, güey? Y puede ser un Ironman 70.3 o pueden ser 5 kilómetros Pero dices, ¿cómo no puedo confiar en mí? O sea, el sentimiento de cruzar una línea de meta realmente es transformador. Y estoy seguro que a muchas personas los pueden transformar. Toda esa gente que dice, es que a mí me caga correr, es que yo no me gusta correr, es porque no pueden. Es porque les arden los pulmones, porque fuman o por alguna u otra razón. Pero si se dieran la oportunidad de entrenar bien y, de, y darse la oportunidad de cruzar una línea de meta sintiéndose bien, les juro, les apuesto lo que sea, que les cambia la vida. Y eso que tú decías como de que siempre buscar. Este, hay una frase bien padre que dice Apollo Creed que dice que siempre nos gusta estar en medio de la acción porque somos guerreros y que sin ningún tipo de, de reto sin ningún tipo de guerra pues es mejor estar muerto cuando tú tienes un espíritu de guerrero cuando tú tienes un espíritu de lucha eso es lo que quieres, un reto y a lo mejor sí, nunca vas a acabar de estar 100% satisfecho, pero con esto y con cualquier cosa en tu vida. Pero creo que es mejor ir en búsqueda. Es mejor estar en esta alma de guerrero constante, y que es en la que me encuentro yo, yo ahora, como en esta búsqueda del guerrero. Y no son las carreras, y no son las competencias. Es una búsqueda interna de ser una mejor versión mía de aquí a que pues, nos toque colgar los tenis. ¡Eso es lo que
1: quiero! Pues como pueden ver, para, para los dos es un tema que nos hace vibrar muchísimo, y justo lo que dijiste, yo creo que no se trata no se trata del inicio ni de la meta final, se trata de todo lo que hay en ese en medio, güey, o sea, la gente ve la foto de la, de la meta, la gente ve la foto de la medalla, la gente ve la foto del final, pero donde está todo, donde está todo el asunto es, es en ese proceso, güey, en ese en esas constantes batallas mentales, y reforzando eres? un poco lo, lo que dices de o sea, yo también he visto gente transformarse. Pues tú, güey. Bueno, a ver, bueno, tú eres el, el ejemplo más claro, güey. De un cabrón de 110 kilos. <risa> a un güey que, insisto, si Coronita no nos permite. Puede llegar a ser un Iron Man. Y esto me lleva a una frase que me gusta mucho. Y es: No sabes lo que no sabes, güey. ¿Eso qué quiere decir? Me, un amigo me escribió cuando hice esta madre los 21 kilómetros en la caminadora. Me dijo: Y un güey que hace triatlón. O no sea, un güey chingón. Me dijo: Güey, yo no, yo no podría hacer eso. Dije: No mames, o sea. No sabes todavía que no puedes, o sea, todavía no sabes, pues, porque nunca lo has hecho, o sea, ahorita dices que no puedes, pero en realidad no lo sabes, o sea, y, y no sabes lo que no sabes, güey, no sabes que no puedes ser un triatlón hasta que te pongas en, en el momento de buscar hacerlo, no sabes que no puedes ser un maratón hasta que busques hacerlo, y eso, y de verdad, créanme, si hay alguien ahorita que trae alguna cosquillita de empezarse a meter este mundo, créanme, no saben lo que no saben, o sea, ustedes, tú no me puedes decir... Que no, que no puedes correr 10 kilómetros si no lo si no te pones en... O sea, hay que ponernos en esa situación y entonces ahí descubramos si podemos o no podemos. Y cuando te des cuenta de que sí puedes, cuando te das cuenta de que ese límite que tú te pusiste, de que yo nunca puedo hacer 10, yo nunca puedo hacer 21, yo nunca puedo nadar en el mar, que esa es una que tienen muchos, cuando te das cuenta de que...
0: Y que 42 kilómetros es imposible. Que 42 Que no hay
1: forma de que te quedes corriendo más de 4 horas. Cuando te das cuenta de que eso simplemente son suposiciones tuyas, cuando te das cuenta que eso es simplemente algo que no has comprobado, que es algo que tú crees, y hasta que te pones en la situación de hacerlo y te das cuenta de que puedes, puta, para mí, y a mí me pasó en el teatlón, a mí me pasó eso, para ese momento para mí llegó en la natación en el mar. Cuando te das cuenta de lo que creías literalmente imposible, porque eres un cabrón que no puede flotar, un cabrón que no sabía nadar, un güey que aprendió más o menos en un mes y medio, dos meses, cuando te das cuenta que lo puedes hacer, es que entonces las posibilidades se hacen enormes, porque la, o sea, la, la el autoestima y la seguridad que ganas de decir, puta, ya puedo con esto, ¿qué sigue? Y ya pude ahora con esta distancia, ¿y qué sigue? Y entonces, ok, ya, ya lo pude correr en, en, una, en una carrera, ahora pues vamos a, a, a retar la mente a hacerlo una caminadora. Y ahora, ¿qué sigue? Y ahora, ¿qué sigue? Entonces, hasta que no te pongas en esa posición, todo lo demás son suposiciones tuyas, de que no puedes bajar de peso, o de que no puedes correr esta distancia, o de que no vas a lograr eso, eso no lo sabes son suposiciones que hay que comprobar y que cuando las compruebas, te aseguro, en el 99% de los casos, te vas a dar cuenta de que sí puedes y de que ese límite que te habías puesto te lo pusiste tú y hasta que lo rompes te vas a poner otro y te vas a poner otro y lo que dices y lo que compartimos. Se hace una constante insatisfacción que te lleva a, a generar muchísima felicidad, muchísima, muchísima diversión también y muchísima seguridad en ti mismo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y eso que acabas de decir, o sea creo que una prueba también muy grande pues es mi mamá, ¿no? Que le decían, pues tú no tienes, no sé qué chingada, no tienes rodilla, tú no puedes correr, tú no puedes hacer nada, y hoy hace medio maratones, ¿no? Y es la hormiga atómica de los de las, de las carreras, entonces, este, mi papá. mi papá igual, ¿no? Casi a sus cincuenta y tantos años haciendo triatlones y terminando entero, ¿no? Entonces, o sea, realmente creo que esa parte sí, y es que es más cómodo quedarte en tu zona de confort y decir, no, pues no puedo, o es que no sé, o, no saben, o, o no es que es una mamada, ¿no? O es que, ¿por qué hacen esas cosas, no? O sea, totalmente de acuerdo con, con todo eso. Y teníamos idea de dar ahorita como algunos tips o consejos para hacer ejercicio indoor en este tiempo de cuarentena, pero creo que vamos a dejarla aquí con la motivación. Y la próxima semana tal vez hablamos un poco de cómo hacer ejercicio en estos tiempos, que la verdad también hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas, muchas formas de hacerlo. Apenas nos echamos el, los retos de Ironman VR que están bastante interesantes. Y, y a final de cuentas, pues sí, muchos pensarán que esto se hace por la carrera, se hace por la medalla, como tú dices, pero en mi caso no, en mi caso es un estilo de vida, un estilo de vida que me ha dado mucho. O sea, literal, me ha cambiado la vida en todos los aspectos. Tengo más energía, o sea, digo, hablando, ya podríamos echarnos dos horas hablando del tema de lo que te hace a nivel físico y a nivel salud. Pero bueno, este tema más emocional, espiritual, es algo que a mí me ayuda inmensamente a hacer todos los días. Es algo que voy a hacer... Hasta que pueda, hasta que me dé Dios oportunidad de hacerlo, lo voy a seguir haciendo porque realmente me ha transformado, me ha cambiado la vida y, y eso, creo que puede cambiarte la vida a ti, que me estás escuchando. Creo que si te das la oportunidad de creer un poco en ti, creo que si te das la oportunidad de comenzar a hacer algo diferente, creo que si te das la oportunidad de cambiar algún hábito, que aparte en el fondo sabes. O sea, yo me acuerdo cuando estaba del otro lado y veía a la gente que hacía maratones o tú, o eso. O sea, sí, dices que es una mamada y que cómo lo haces y la chingada, pero en el fondo dices... Sabes que está bien, o sea, sabes sabes que ese es el camino correcto Sabes que el que te estén explotando los pulmones Por haber corrido 100 metros No está bien Sabes que eso no te hace sentir bien, no te hace sentir orgulloso de ti ¿Sabes? O sea fumarse dos cajetillas, a una cajetilla al, 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 al día o dos A mí no me hacía sentir orgulloso Entrenar todos los días me hace sentir muy orgulloso de mí Me hace sentir muy orgulloso de quien soy De lo que hago y de respetar y amar E impresionarme Del, la, del potencial que tiene el, el cuerpo humano o pues sea, eso también me, me ha encantado. Y sobre todo eso, que también creo que esto me ha ayudado a conocerme mejor, a tener una estabilidad emocional, a tener fe y, y muchas cosas más, ¿no? Entonces, a toda esa gente que, que está ahí parada y ahorita tal vez tampoco tienes mucho que hacer. Entonces creo que es un buen momento para que te, te empieces a activar y yo te juro que te puede cambiar la vida. Te juro que te puede cambiar la vida como a mí me lo ha hecho. Extraño mucho salir, extraño yo mucho las carreras. Es algo que, o sea, si yo puedo hacerlo todos los domingos, lo hago. Yo amo todo el proceso, amo ir por el paquete, amo estar ahí, amo todo sobre este tipo de, de competencias de resistencia y, y lo extraño un montón y, y deseo con todo mi corazón que esto pase para volver a estar ahí en esa línea de meta muriéndome de frío y, y con ganas de hacer lo que amo y que sí, sí es una locura. Y sí, podría hacerlo y, y no hacerlo y a lo mejor de salud no pasaría nada. Pero estoy seguro que me da más, muchísimo más. Es más, no me ha quitado nada. Solo me ha dado puras cosas positivas. No hay algo negativo que yo te pudiera decir en, en, en todo esto. Y con eso quiero concluir. De, del deporte, es raro que te vayas a, llegar a llevar algo negativo. De, algo que te, de un deporte que te apasiona. Creo que es difícil que te lleves algo negativo. Una lesión, ¿no? una lesión sí, o, o algo que ya esté fuera de control. O eso, malas experiencias en equipos, entrenadores o cosas así, ¿no? Pero en general, como el deporte como tal, yo creo que es... A las mejores ideas que puedo hacer alguien y te lo dice alguien que ha estado de los dos lados, entonces puedo tener el criterio de ambas cosas y decirte que es mucho mejor este lado que el lado de la obesidad del desmadre, de la peda del cigarro es tres mil veces mejor este y te lo puedo decir porque ya estuve ahí y me acabé aquí
1: eso me parece valiosísimo, o sea, que, se lo diga, que, que lo diga alguien que estuvo de los dos, yo afortunadamente siempre he estado de uno, como ya lo, ya lo mencionaba, o sea, yo siempre he estado en este camino, pero tú lo has dicho de los dos y eso me parece súper valioso, o sea, has estado tanto en la derecha como en la izquierda y evidentemente te quedas en este caso en la derecha, que sería lo, de, lo del ejercicio, sí, es, es fascinante, de verdad, yo, si, si alguien me hubiera dicho hace tres años que empezó todo esto, va a ser un maratón, va a ser un teatlón este olímpico y vas a escribirte para un medio hermano no lo hubiera querido o sea dicho cómo crees güey o sea yo pues yo juego fútbol y estoy bien mamado igual al gimnasio y ya está o sea jamás lo hubiera pensado o sea
0: y vas a andar en trisuits ahí y vas a andar <risa> o sea
1: güey decía o nada, nadar en el mar güey yo no sé nadar ni en una tina güey, o sea cómo crees ya sabes entonces insisto no sabes lo que no sabes eh, Puta, me me encanta este tema ya es momento de cerrar si me permites, me gustaría hacer la recomendación ¿Se te permite? Por favor, sí, si, ah, sí Ah, claro que si sí. Si tú me lo permites en nuestro propio programa no, Dar ¿cómo la no? recomendación. Está,
0: estás en tu casa, hijo
1: Si esto que nosotros les dijimos Todavía les hace dudar Acerca del potencial que puede tener Un ser humano, tal cual, porque todos somos Seres humanos, dos piernas, dos brazos Digo, afortunadamente la, la mayoría que estemos y aunque, en, el, y, aunque no ya, tenga... y aunque no Hay gente que así sí. lo hace De verdad, por favor, escuchen muy bien esto que les voy a decir Busquen en YouTube Cualquier video, nada más pongan Team o Equipo Hoyt, H-O-Y-T, Equipo Hoyt, Team y se Hoyt, van
0: de nalgas con si, eso.
1: si eso que vean ahí no los motiva, no los inspira, no los mueve, y, y ni siquiera les voy a decir de qué se trata, simplemente métanse a ver Team Hoyt en YouTube, nosotros vamos a subir algo a Instagram, de eso para mí es, es algo que que, que puto, o sea, es que te hace cuestionarte absolutamente todo lo que estás haciendo, y completamente todas tus capacidades, yo no sé si es, es, tal vez es las cosas más impresionantes que he visto en mi vida, sin duda, y más inspiradoras y, más, y, y que más me han movido. Y, y creo que eso solo se encuentra tal vez en estos lugares, no en estos deportes de, de tanto nivel de, de, de fuerza mental y de resistencia física. Hay tantas historias tan inspiradoras que de verdad, si ves eso y no terminas por cuestionarte que puedes llegar a alcanzar más cosas de lo que estás alcanzando ahorita, de verdad no sé qué lo va a hacer.
0: Ya no hay pedo, ya, sí, Netflix, ya, ya
1: Netflix. Netflix and chill ya. todo el día, ya no hay pedo. No nos vuelvas a escuchar, no, ya, no, ya casito no, no. perdido, Olvídate, nosotros ya, ¿no? Si eso no te mueve, ya, o sea, no sirve de nada. Perdón, no pudimos. Pero de verdad, véanlo, eso es todo de, de mi parte. Los quiero mucho a todos. Los Se amo. Llama. Son mi vida entera. Eh, esperemos que esta cuarentena pase pronto. Y de verdad, vean ese video y cuestionense. ¿Qué están haciendo con su cuerpo? Su cuerpo, yo siempre lo he dicho, el cuerpo es la casa en la que tienes que vivir a huevo. Es una casa que no puedes vender, es una casa que no puedes cambiar. Tu cuerpo es la casa en la que tienes que vivir siempre y lo único que puedes hacer es adaptarla y mejorarla a como la quieres tener. Puedes tener una casa poca madre, una casa capaz de hacer maratones, una casa capaz de hacer teatrones, una casa con porcentajes de grasa bajos que se vea bien o puedes tener una casa 100% destruida una casa con sobrepeso, una casa que fuma, una casa que toma, una casa totalmente He poco saludable, fea, depende de ti. Y eso sí depende 100% de ti y de tus decisiones. Me voy, Dani Torres, TikTok, Daniel Torres, Twitter, Daniel Torres, Instagram, Daniel Torres, ahí estoy. A sus órdenes, los quiero mucho y les deseo una vida llena de felicidad y motivación.
0: Eso es todo, muy bonita despedida, muchas gracias por escucharnos, que Dios los bendiga siempre, les mandamos un fuerte abrazo, esperando que todos estemos pasando de lo mejor esta cuarentena, y ojalá este podcast te haya motivado, y si no, seguramente ese video te garantizo que lo va a hacer, gracias por estar otra semana, me encuentras como Miki Torres C Fly Multisport, síguenos en Instagram en Hermanos de Fuerza, ahí vamos a estar subiendo mucho contenido, todavía debemos el video de Manolo Lapuente, que seguramente no, nuestro bien. querido Dani lo va, lo va a, a subir pronto y, y nada, aguantemos que pronto saldremos de esta Y el día que salgas Vas a ver que si decidiste bien Vas a poder estar transformado De tu vida y vas a poder disfrutar De nuevas cosas, así que, y si quieres Un 5K, un 10K, por favor contáctame Yo te ayudo y te juro, te juro Que te cambia la vida, te apuesto que si dejas De dar la oportunidad, te cambia la vida este pedo Cuídense todos, que Dios los bendiga chile Na na